0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando Linha de Passe aqui na ESPN neste domingo. Acabou agora há pouco o jogo do Campeonato Paulista e o Corinthians de virada, não sou hein? Venceu o Ituano por 3 a 2, assunto do programa, teve o clássico Fla-Flu, Fluminense levou a melhor de novo. E o Galo líder no Campeonato Mineiro. Estes e outros assuntos, o Palmeiras também, né, que divulga aí a lista de jogadores que estarão à disposição no Mundial, na estreia, a partir da próxima terça-feira. Aqui na bancada comigo, lá na ponta, é a primeira vez que eu faço com tanta gente ao meu lado, o Celso Zelti, aqui o Vitor Biner, Mário Marra e daqui a pouco, remotamente, o Pedro Ivo Almeida também participando com a gente. Participe você também, o Twitter já está à sua disposição, estou conectado aqui, a hashtag Linha de Passe. Gente, vamos começar falando do time do Corinthians, né? essa vitória para cima do Ituano, mas eu gostaria de ouvir aqui os breves destaques de cada um. Vou começar até com o Marra, que está aqui do meu lado. Vamos lá. Tudo bem, Marra? noite. bem,
1: Prazer estar com você. Prazer, meu. Professor Celso Zelt, Vitor, Pedro Ivo, eu fã de esportes também. É... Corinthians, Paulinho Veja bem como é que é a vida né? É... Sai o Silvinho E o Silvinho tinha Ele utilizou o Paulinho Tive o cuidado de ver A média de minutos do Paulinho Era de 27 minutos uhum. Nos três jogos Hoje o Paulinho teve jogo Então assim Um sai por uma porta Outro entra com a outra porta Trazendo o resultado É ingrato né Mas Paulinho é
0: destaque tem que ser. É, O Paulinho sofreu pena, o pênalti, meteu o gol, foi uma grande partida do Paulinho, né? já já quero discutir até com o Zelti, é meia, é atacante, é aquele centroavante que tá faltando. Birner, eu só te vejo pela televisão, Birner,
2: que, que alegria aqui Tudo do teu bom, lado vida, agora, né? você tá bem? Eu também só te vejo pela televisão, <risos> boa noite para você, pro o Marra, para o Celso, para o Pedro Ilvo, que tá na vida mansa hoje lá em casa, né? chovendo aqui em São Paulo, Decidiu ficar em casa em vez de vir aqui completar a mesa. Boa noite aos fãs e fãs do esporte. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade para comentar o Campeonato Paulista, porque é um turbilhão de emoções extremamente efêmeras. Né? Por exemplo, o jogo de hoje. É, ganhou, a torcida está feliz, óbvio, tem que ficar feliz, tem que ganhar todos os jogos, esse é o princípio de qualquer time que entra em campo, mas no final das contas serve de preparação. Mas o técnico. Não foi contratado. Então, eu não sei o jeito que o próximo técnico vai utilizar esse time, os jogadores do Corinthians. Ah, o Paulinho melhora. Todo mundo sabia. Né? Acho que qualquer pessoa, você você tirar o cara ali do boteco agora, está tomando uma para escalar o time do Corinthians, vai botar o Paulinho, se tiver condição física. Então, a questão é se ele tinha condição física para jogar mais minutos antes ou se não tinha. Eu imagino que o treinador... Demitido, estreador, tá tenha ouvido os especialistas na preparação física do jogador, porque não foi uma decisão técnica usar o Paulinho menos. Acho eu. Então eu pergunto: para quem serve esse jogo? Ah, quem sabe o próximo técnico, após ser contratado, ou se estiver em negociação, a gente não sabe, olha o jogo e tira as conclusões tão óbvias quanto o cara do boteco pode tirar.
0: Perfeito. Já tinha. Celso, Zelti, prazer de novo juntos aqui no Linha de Passe, trazendo seu destaque. Tudo bem, Zelti? Boa noite. Boa noite, boa noite, Preto, boa noite. Olha contra o boteco aí, por favor. Hein? Não, ao
3: contrário.
2: Não, por um... por favor, muitos momentos felizes momento, ali. Saudade, inclusive. É? Que agora não dá por causa da pandemia, apesar de eles estarem lotados aqui São Paulo. Mas é um
3: prazer estar com todo mundo aqui vê-los de corpo inteiro, não é verdade? A infecção do Pedro Ivo ainda, remotamente. Quanto tempo não fazemos lado a lado aí, Celso? Muito tempo, tanto que hoje eu trouxe aquele livro que te prometi não, há muito anos? tempo. Quantos anos? Ixi. E quando o Marra falou do Paulinho, eu no cacuete de, de impresso, né? Eu sou um filho dos impressos, pensei numa manchete esporte, Clube Corinthians, Paulinho. <risos> porque Boa. realmente ele hoje fez a diferença. Uma visão mais simplista vai dizer que o Fernando Lázaro é gênero porque o escalou e o Silvinho era burro porque não o escalou. Mas a gente tem que ponderar também que talvez muito do que ele rendeu hoje tenha se devido a esse processo esse processo de, de entrada do rapaz no time. Nada... O, que, o que não significa que a gente tenha aprovado ou gostado do que o Silvio fazia. Claro. São não, coisas diferentes. Teríamos, inclusive, feito não diferente. Não é uma defesa do Silvio. É, exatamente. Mas as coisas não são tão simples assim. E de uma maneira mais geral, mais ampla, os companheiros falaram de estaduais, né? Os estaduais estão servidos pelos craques que estão aí. Paulinho, Hulk no Galo, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que esse é o lado bom dos estaduais, né? O Arias no Fluminense que é um, um jogador interessante, que hoje ganha um Fla-Flu. Você está falando só dos que
0: vieram de fora, não?
3: Não, eu estou falando daqueles é, que se destacam.
0: Os mais experientes? O que, Felipe nos... Melo também.
3: Felipe Melo, mas né? eu estou falando mais dos caras que fazem os olhos da torcida brilharem. né? Uhum. Paulinho e o Hulk mais constantemente. Um jogador como o Arias, uma boa surpresa dentro de um contexto também de méritos do Abel, outras coisas que a gente vai discutir aqui, mas de uma forma geral... A, ainda o que ver, né? Com um pouco de boa vontade, a gente ainda... Como diria meu avô... Meu avô tinha uma frase muito bacana, ele falava, Qualquer brinquedo me diverte. Os estaduais são um brinquedo que até por exclusão... A gente tem que se divertir com eles. É o brinquedo que temos <risos> nesse momento.
0: O Paulinho em condições de alto nível, 90 minutos no jogo?
1: Não, é, lá, né? eu acredito que ainda não. Porque quando eu fiz a questão de destacar os minutos... A média de minutos que ele, tava, que ele teve né, nos três primeiros jogos... É exatamente por isso, porque, assim, em sã consciência, se tivesse 100%, jogaria uma média de 70 minutos, 80. Mas ele teve 27 minutos. Por quê? Porque ele estava sendo preparado, porque não adianta. Adianta muito pouco ter o Paulinho na primeira partida do Campeonato Paulista para jogar 90 minutos e depois o Paulinho voltar lá na fase final, entende? E jogar o Campeonato todo sem ele. Porque era esse, né? era mais ou menos isso que estava sendo desenhado. Para mim, Preto, o que é mais forte, o que é mais importante é, com o passar do tempo, como a gente vai ver o Paulinho? Como a gente vai ver? A gente vai ver o Paulinho vindo de trás, arrastando o meio campo como ele sempre fez no Corinthians? Ou vai ver o Paulinho mais adiantado? Porque também a idade chega para nós, chega para ele, né? Ele já não deve ter a mesma força para arrastar meio campo como ele fazia antes. Olha Essa é uma você, questão
3: importante. Né? Para mim, chega ainda. O aí, problema aí, é que aí, a gente não tem nem para quem fazer essa pergunta, não é verdade? Por que tem que, é que responder isso? É ainda não está nem ali.
0: É isso. É isso. Olha, deixa eu colocar o Pedro Ivo Almeida, a primeira participação dele aqui no Linha de Passe. Pedro, não fique bravo comigo, aqui o Marra escolheu o destaque, o Birner, o Pedro também. É, se você não se importa, eu gostaria que você trouxesse um destaque aí do grande clássico carioca, o Fla-Flu. Tudo bem, Pedro? Boa noite.
4: Tudo bem, Brito? Boa noite a você, um abração Marra. Ao sempre engraçado e bem humorado Vitor Birner, Celso de todo mundo. Mas saiba Outra você, Birner, que com certeza eu precisaria estar na mesa sem metade dos problemas que a gente ainda vive por conta desse home office, dessa pandemia e tudo mais que envolve. Acho que destaque, Preto, do Fla-Flu, se é que dá pra chamar de destaque, eu ficaria com uma observação pessoal minha, uma frustração de um não clássico, mais uma vez. Você tem episódio racismo com o Gabigol, você tem uma arbitragem absolutamente incompetente. Você tem um Fluminense que venceu, como vem vencendo os últimos clássicos contra o Flamengo, a partir de um não futebol, né? Opta por se trancar em alguma bola escapada, aproveitar alguma falha que o Flamengo ainda cede, alguma falha aqui e ali, uma falha, nesse caso, hoje, do goleiro. E muita, muita, muita reclamação. muito Muita chegada mais firme. Soco na cara de e adversário. Empurrão, Felipe Melo, Diego. Todo mundo querendo ganhar no grito. Então, um sentimento de frustração. É o terceiro jogo apenas para um. Quarto jogo para outros. para que a gente queria ver um pouco mais. Acho que tanto de observação que a gente tenta fazer nesse início de temporada ficou um pouco prejudicado. Porque foi a campo hoje, fosse árbitro ou jogador. E não queria um bom, um bom espetáculo. Celso falou do Aris. Acho que pode... Ir sinalizar uma coisa ou outra, um Marinho que pode tentar alguma coisa, mas não foi como na estreia dele. Com a bola no pé dentro de campo, pouca coisa foi observada. Fora do jogo em si, muita coisa para lamentar. Acho que eu destacaria isso, porque ainda acho que é muito complicado. Você tira completamente o foco, e desprestigia o campeonato, o clássico, quem escala a e traga, não prestigia a competição. Então acho que eu ficaria com isso.
0: Perfeito. Bom, o Fla Flu é assunto também do Linha de Pássia daqui a pouco, mas a gente abriu o programa aqui falando sobre a vitória do Corinthians, 3x2 para cima do Ituano. O Marra trouxe no destaque aqui o Paulinho e começou assim o debate. O Zéulti, dá para a gente colocar o William ao lado do Paulinho, assim como peças de fundamental importância nesse início de ano do Corinthians? Do Mesmo nível vista. ou
3: não? Ah, do ponto de vista técnico, até colocaria o William na frente. O William é. bem, o William nos cascos, como se diz, né? O William é um jogador em outra rotação, né, Preto? Ele, ele, como é que eu vou dizer? Ele joga Premier League aqui. Ele tem movimentos de Premier League. E isso fica muito claro quando você vai a um campo de futebol há muito tempo. Eu não vou por causa disso, Mas eu me lembro de quando o Ronaldo Fenômeno jogou as suas últimas partidas aqui independentemente da questão física, que já não era melhor, os movimentos do Ronaldo destoavam tanto dos outros 21 jogadores que o cara parecia numa outra rotação. Eu vejo o William assim. O caso do Paulinho é diferente. O, o, o Paulinho tem algumas outras valências, tanto em relação a tudo que ele já fez, pelo Corinthians, né? o gol de hoje. Acho que não teve corintiano que não fizesse uma relação com o famoso gol contra o Vasco, pela Libertadores. Tem o aspecto de infiltração, que é muito importante nesse time atualmente. E tem uma outra característica, e aí uma coisa que não pode se repetir, que foi o que o Marra tocou. Essa história de querer o Paulinho demais e ele faltar lá na frente, isso talvez tenha acontecido com o Williams, do Brasileiro. O Corinthians tentou forçar uma barra com o William. E pagou um preço por isso, um preço é até óbvio. Né? Então, nesse sentido, é até um ensinamento do caso William para se utilizar agora, alô, no alô, caso Paulinho. É um momento de transição, né, Preto? A gente não sabe simplesmente quem vem, quem vai tomar conta desse armazém aí. Como é? Dependendo do técnico, das características que ele queira do time, das características que ele exija dos jogadores... Ele pode ter um, uma determinada conduta em relação ao Paulino, em relação a todos os outros jogadores do Corinthians, ou outra completamente diferente. Uma coisa eu observo. Nós passamos aqui muito tempo falando da questão do falso 9. E eu acho que a questão desse time do Corinthians, hoje para o novo técnico, antes de tudo, é achar um 5. Ou alguém que faça a função do 5. Que seja o falso 5. Eu gosto do conceito do falso 5. Aquele volante que você nem percebe que é volante. Mas esse elenco te dá essa possibilidade, te dá essas características? Eu acho que esse é o desafio número um. Até porque o desafio do falso nove lá na frente está meio que se resolvendo, porque se o Jô não é o mesmo de 2017, pelo menos ele está fazendo bons pivôs, boas paredes. Contra o Santos ele já fez isso e hoje ameaçou de novo.
2: É, então a gente tem dois, dois dilemas. Um, que é saber quem vai. Como você pode colocar todos os jogadores de nível técnico elogiável no Corinthians em forma ao mesmo tempo em campo e saber quem é o técnico ah, porque esse é o principal é, a gente não tem ideia esse vem antes esse de vem. como esse, o, o futuro técnico a gente não sabe quem é pensa o futebol por exemplo Sim. se fosse o Silvinho que é, já disse ele não teria não teria continuado com o Silvinho para essa temporada mas principalmente que, que continuaram quando você demite o cara na terceira rodada mesmo tendo razões para ver que o trabalho não ia andar se fosse uma empresa, cai o diretor junto. Como o futebol é amador, cobranças profissionais, preço de ingresso profissional, arrecadação profissional, salários profissionais dos atletas, profissionais em áreas de preparação física, etc., todos comandados lá por cima por um amador. Esse é o cenário do futebol, né, do modelo associativo brasileiro, que algumas pessoas tanto reclamam, até achei curioso só um, um adendo, ah, eu, eu leio de algumas pessoas assim, é... A decisão de mandar o Silvinho mostra como foi amadora a decisão de ficar. Mas quando você fala em profissionalizar o futebol de fato, as pessoas querem o futebol amador, associativo. Então, aqui a gente vive numa grande loucura, né? Uma grande loucura, essa que é a realidade. Como a gente não sabe quem vai ser o técnico, fica difícil a gente destrinchar. A gente pode aqui especular a respeito do que nós pensamos. Então, se fosse o Silvinho, seria o Cantilho, provavelmente. Um cara que faz o lançamento, distribui o jogo. Provavelmente o Juliano estaria ali ao lado, ele ia acoplar ali o Renato, o Paulinho e o Willian numa mesma linha, né e usar o Roger Guedes mais adiantado, acho que ia acabar sendo isso no final das contas, mesmo não achando que o Roger Guedes ser, é o centroavante. Senão ele teria que colocar o jogo puxar o Roger Guedes para o lado e trazer o Renato Augusto, como ele usou como segundo volante, por exemplo, no jogo antes de cair. Mas o Renato Augusto ali, por mais que seja muito inteligente, não ter o Renato Augusto chegando o tempo inteiro na frente, fazendo vai e vem, é muito complicado. E esses caras... Para você ter um time intenso, precisam marcar na frente. Eles não vão ter pernas para marcar na frente a temporada inteira no calendário insano do futebol brasileiro. Aí você já precisa ter dois modelos de jogo e mais escalações no mínimo dois modelos de jogo. Né? Quem é o cara que vai fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. Em princípio, para mim, é, é muito difícil você acoplar esses jogadores, mas eles serão encaixados todos ao mesmo tempo. Não sei com qual sistema. Não sei de qual maneira. E só respondendo a sua pergunta, para mim, o, o, é óbvio que o William e o Paulinho são essenciais para toda a temporada. Eu acho o Paulinho muito importante, a gente é muito mais um meia do que um segundo jogador de meio de campo, né? E o William, como disse o Celso Zelt, para mim é um cara que, em forma, ainda podia estar jogando na Premier League, não em time de ponta, mas aí o Marro é o cara que mais entende desse assunto aqui entre nós, podia estar ali num time que disputa ali Sim, bem de tabela, por aí.
1: É, é, que, é que se a gente transporta, né, a situação do Corinthians... Existe um, um cenário por trás disso, né, preto? que é o Corinthians durante muito tempo ti, teve uma ideia de futebol. Essa ideia, ela não respondia pela ofensividade. Era uma ideia que era muito mais lida como o adversário pode pouco e a gente vai matar o adversário. Falando isso foi... E, e até antes, né? Tite, Épica Mano,
2: Tite, Carilli. O Paulinho, Renato Augusto. É. E isso jogadores. a gente fala
1: de uma década. E isso no futebol brasileiro, para uma torcida como a do Corinthians, de massa, isso é, isso é um processo que vale um livro. <risos> Por quê? Porque o torcedor do Corinthians quer ver gol o tempo inteiro e ele foi durante uma década educado. A... <risos> Fizemos
2: a zero ganhamos o jogo. Acabou. Ah, você lembra que a gente defendia o Tite? Sim. E chamavam ele de empatite. Sim. No final da primeira passagem pelo Corinthians, a gente fala, não, 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 o trabalho é bem feito, não dá para fazer uma coisa muito diferente, Sim. etc. Ele aí, conseguiu? Aí em 2015 ele montou o Timaço, ali foi a melhor momento dele para mim no é, e, e
1: 2017 também né um time que era muito que era bastante agressivo mas que tinha uma ideia principal o adversário pode pouco e quando ele bobear eu vou lá e mato o jogo e matou o campeonato numa numa final entre aspas na independência contra o vice-líder que foi 3 a 0 sim acabou ali é... Depois, o Corinthians parece a sensação que a gente tem. Isso chegou a ser externado, né? Vamos dar um passinho à frente. Vamos tentar jogar mais, vamos tentar envolver o adversário, tudo. E todas as ideias Cabo que Nunes. seguiram a partir daí, não... eu, eu nunca senti que o Corinthians estava pronto para dar esse passo, esse outro passo. Quer dizer, então, que vai dar o passo para trás de novo? Opa, talvez com esse elenco não consiga. Talvez não consiga com esse elenco. Porque esse elenco é um elenco que vai... Jogar um pouco mais atrás exige muita intensidade na marcação. Muita. E a gente não está falando aqui de um único volante, saiu o Gabriel, né? um volante de mais pegada, e a gente está falando de jogadores que já estão na casa dos 30. Não vão conseguir dar é essa difícil. intensidade. Então, é né? difícil. E aí, a diretoria do Corinthians está pronta a tomar a decisão de ser mais ofensiva mesmo, de, de querer um time mais de bola?
3: Porque se tiver... A escolha desse técnico determina muito do que vem pela frente com o elenco. Muito, muito. Melhorou muito, né, Marra? Porque com o Thiago Nunes, por exemplo, queriam que o homem fosse ofensivo sem ter um único jogador de lado. Hoje o Corinthians tem dois bons titulares pelos lados, dois bons reservas pelos lados. Ainda concordo que faltam coisas, mas perto daquele momento em que se jogou Sim. fora a fórmula Carilli e se trouxe a fórmula Thiago Nunes sem ter ovo para fazer omelete, nós estamos falando de complementos. Dá para fazer complementos nesse time em relação... A gente sabe da faixa etária alta desses jogadores, a gente sabe das características desses jogadores, que ainda, muitos deles ainda que fossem até mais jovens, não é a deles a pegada dos 90 minutos, mas é por isso que a escolha do técnico uhum. tem que ser muito bem pensada. Sim. Não pode ser um cara só para acalmar torcedor, um anteparo. Esses caras para acalmar a torcida, sabe? Que a gente sabe geração de técnicos aí que os clubes escolhem. O Corinthians hoje, hoje o Corinthians precisa de um técnico, técnico. Um cara que seja reconhecido por habilidades como técnico de futebol. E com todo o respeito, é por isso que eu já descartaria de cara, como o clube descartou o nome do Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho tem muitas qualidades, mas a primeira de todas elas não é essa. E o Corinthians hoje precisa de um técnico técnico até para justificar todos os argumentos né, de quando mandou o Silvinho embora. É, eu acho que o elenco do Corinthians ele exige como
2: tem alguns jogadores muito inteligentes, muito inteligentes. Renato Augusto é inteligente, Paulinho lá é sabe o posicionamento. William é um cara inteligente. Juliano, Juliano é um cara inteligente e são caras técnicos. O, o próximo técnico ele por exemplo não deve ser na minha maneira de ver um cara que é, joga mais, mais atrás e por exemplo gosta do contra-ataque. É um cara que precisa entender que o time vai saber cadenciar o jogo para ter controle do jogo a partir de cadência e acelerar muito a troca de passes. Porque os jogadores vão achar o posicionamento para receber a bola, vão dar, se mexer, quando tiverem entrosados, dá se mexer. E aí você torna o jogo intenso a partir de trocas de passes muito rápidas. Né? Passe, literalmente, forte, não segura a bola, pá, pá, pá. Com isso, precisa procurar um treinador que saiba fazer isso. Então, alguns bons técnicos, por exemplo, não serviriam para o Corinthians. É um treinador que gosta desse modelo de jogo porque é o que se encaixa na característica desse elenco, pelo menos na minha maneira de ver. O né? elenco é
0: controle. É. Deixa eu ver com o Pedro, né? trazer o Pedro aqui para essa discussão. O Pedro hoje está remoto aqui, vocês estão vendo a bancada, estamos em quatro. Ô Pedro, dentro dessa discussão aqui do Marra, do Birner e do Unzelte, já passou pela minha cabeça aqui pelo menos umas 10 perguntas para fazer, mas o debate está legal. Né? E, então, o que eu jogo para você é o seguinte, o nome desse técnico, você como um cara extremamente bem informado, tem algo a respeito desse nome que o Corinthians tenta negociar e está atrás? Se não tem se tem, você vai trazer para a gente, Mais? e na sua opinião... Quem seria esse cara para jogar com o elenco que o Corinthians tem montado hoje? Quem é que se encaixa, mais ou menos, como disse o Binner aqui, no estilo do jogo que esse elenco propõe ao técnico?
4: É, Preto, antes de qualquer coisa, eu tenho, eu tenho dúvida se a diretoria do Corinthians está, digamos, na mesma página da conversa que o que a gente está falando aqui, o que a torcida pode projetar, pode acreditar ser o melhor... Porque tão logo resolveram optaram por demitir o Silvinho... O que a gente ouviu de informação foi que eles queriam alguém com mais experiência... Mas experiência é muito vago... Mas experiência você tem uma série de treinadores mais experientes... Brasileiros, estrangeiros... Jogam com qual modelo de jogo... Qual é a aposta que eles fazem... O que eles acreditam de futebol... E acho que agora talvez seja hora de dar um passo atrás... Há um nome sendo negociado segundo as informações... Não tem exatamente quem seria esse nome, Preto... Agora eu acho que a diretoria precisa entender... O que, que não funcionou com o Silvinho? Não funcionou com o Silvinho. Uma mobilidade maior, uma movimentação, uma circulação de bola, uma intensidade do meio para frente. O que, que funcionou hoje de diferente? E é bom que se diga, não ganhou hoje porque o Silvinho saiu. Acho que a gente tem que separar muito bem as coisas. O Paulinho tinha até hoje 80 minutos jogados em três jogos. Hoje ele jogou mais de 80, jogou 85. Hoje você teve um William Voltando ao time, não atuava há muito tempo, então você já tem uma outra opção. Hoje você teve um jogo fixo como 9 desde o início, é um outro time, não é porque o Silvinho saiu que ganhou. Outras peças à disposição também, numa outra montagem, talvez na situação um pouco mais cautelosa e tradicional ali do que oferece o elenco através da mãos do Fernando Lázaro. Então, como esse time jogava na mão do Silvinho e não funcionava? Como esse time jogou hoje, principalmente no segundo tempo... Um Corinthians que não se retraiu, um Corinthians que não quis saber de dar bola ao adversário, como fez em outros momentos, como fez contra o Santo André, por exemplo. Um Corinthians que até o último minuto foi para cima, subiu suas linhas, pressionou. Dá para esse elenco jogar assim? Que tipo de treinador faz um bom trabalho com esse tipo de elenco, com esse tipo de visão? Então, acho que isso tudo precisa ser desenhado. O Corinthians não pode ficar nessa página de queremos um nome experiente. Experiente é muito vago. Experiente é alguém de uma idade um pouco mais avançada, que tem um pouco mais de, de cancha ali de costas quentes para segurar alguma crise. É só isso que o Corinthians busca? Acho que é pouco. Esse mínimo de observação que foi o jogo de hoje, com o Paulinho jogando muito tempo, com uma situação que talvez precise ficar de olho um pouco mais aberto com a defesa. O João Vitor falhou no outro jogo, hoje a defesa falha de novo, o Gio um pouco mal posicionado, o Cássio ainda está meio inseguro. Que tipo de treinador consegue corrigir isso? Consegue colocar esse elenco um pouco mais à frente, pressionando, brigando até o fim? Acho que isso tem que ser debatido no papo do novo técnico do Corinthians. Não apenas um nome, como disse o Celso, a gente sabe o que acontece só para acalmar ânimos por ali. Acho que o jogo de hoje não é definitivo, mas ele te traz algumas observações sobre como esse time pode funcionar com as peças que estão entrando, com as peças que são aguardadas e que novo treinador pode potencializar isso.
0: Eu vou voltar com o Marra aqui hum. é, e o pessoal que está participando com a gente através do Twitter. Por exemplo, o Carlos Neves diz o seguinte, Corinthians já melhorou, só de não ter o Silvinho. Hum. Né? Já, já vai no meio, né? O Eduardo Silva, mas é essencial ter um camisa 5, alguém que marque no meio, firme. Acho que o Zé Alt falou a respeito desses 5 também. Ou
3: não, ou alguém que é. faça isso em rodízio, alguém, não precisa ser o é. Ralf, é. É? mas que essa função esteja a cargo, de repente, de um sistema. O técnico pode fazer isso, é. um técnico.
0: O Leandro Moura também participando, falha. E o Cássio falha nos dois gols sofridos, de novo. Eu acabei te interrompendo aqui, você ia falar sobre técnico? Né?
1: Então, acho que sem entender qual o perfil da direção, é, que a direção tem pensado para os próximos dias, é, é filosofia. É, a gente vai ficar aqui tentando em desenhar times. Para mim, o elenco do Corinthians, ele pede controle de jogo. Controle de jogo. Pensa bem, Cantilho não é um volante hum. caçador. Renato Augusto, Paulinho... Juliano, é, jogadores de velocidade no ataque, tem o Jô. Esse time, ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Mas esse time, um jogo mais importante, está na cara que ele vai ser um controlador. Termina a partida hoje, até não, não atualizei depois, mas eu estava falando isso com, com o Celso, termina a partida hoje com 74% de poste de bola. Esse time já exerce, eu sei que era oito anos, eu sei, mas esse time já exerce a qualidade... De forma natural, porque tem muito jogador bom ali. Agora, se chegar um técnico que rompa muito com isso, é preciso adequar o elenco. Ele, o técnico não está errado se ele romper. É uma ideia dele. Só que aí a diretoria tem que acompanhar. Ah, eu preciso de um time mais reativo. Ok, então contrata volante. Você vai precisar contratar. Vai precisar dar um descanso para os jogadores que não vão conseguir ser intenso o tempo inteiro. E eu não acho simples encontrar esse técnico. E tem um outro problema. Daqui a pouco tem Libertadores. Preto, sinceramente, se o Corinthians não for campeão paulista, tal, o Corinthians acabou de trocar de técnico, tudo a exigência é para ser, eu sei, eu conheço o tamanho do clube, mas pior é não passar para uma segunda fase, não de, de sair da fase de grupos, ser eliminado. O Corinthians precisa estar bem na Libertadores. E para isso, a decisão do técnico ela não pode demorar muito.
2: Eu acho que o Corinthians precisa disputar o título da Libertadores. Que começa essa semana. Porque você olha para o elenco do Corinthians e você fala, campeonato por pontos corridos, só se acontecer alguma coisa muito estranha. Nas Copas, se for bem administrado Sim. e o time encaixar... Tem que ser no, mar, você, no olha mar, o primeiro... né? ah, você olha o primeiro time do Corinthians, é... tudo bem, tem time um pouco melhor, mas está ali. Você não... Qualquer um queria ter. Renato Augusto, Paulinho, Juliano, Roger Guedes, William... O elenco Fagner, bom lateral, João Vitor jogou mal a partida anterior, mas zagueiro promissor. Confiável, confiável. Cássio tá mal, tá perfeito. O goleiro pega ritmo, recupera. Contratou o Ivan que na Ponte Preta, recebia muitos elogios. ele se montou um time forte. Não é um time para você pensar apenas em é, figurar no campeonato ou passar da primeira fase. E para isso é o que o Marra disse. Você precisa ter o um time mais ou menos pronto, a não ser que você consiga prever se vai cair num grupo mais fácil ou mais difícil no sorteio, porque se você cair num grupo difícil fica um pouco complicado se você cair num grupo fácil, aí você ganha a primeira fase também, como tempo de preparação só que aí você está colocando ao Deus dará, quando o gestor tem que tomar o controle da maioria das, das situações antecipadamente das quais ele pode tomar controle e a escolha do técnico é essencial e não é simples, como disse o Marra não é simples, porque quando você pensa no perfil de técnico que combina mais com esse time do Corinthians e olha para dentro do país, eu pelo menos penso em técnicos mais jovens, não nos técnicos mais antigos. Quando tem, você vai tem buscar um nome na cabeça, Birne? Ah, não vou dar nome de técnico empregado, né? Hã? Não, bom. Você é. não, não, não quero fazer isso. É. Mas, mas tem. Mas cara o que, conto... que passa na sua cabeça está empregado? Está empregado. Tá. É... E outro que eu não vou botar aqui porque eu não quero virar bebe Está na Libertadores? Está é... na Libertadores. concorda
0: comigo? Dirige time de São Paulo?
2: Dirige, mas eu não vou, mas eu, mas eu, mas eu não vou falar porque é... o Barra já concordou fala. comigo. Não, eu não vou falar, mas o é. que quer entender entendeu. Outra coisa. É... Escreve aqui, se você for Se você for olhar para fora, os treinadores são caros. E aí, Ele é tem português? que gastar. Não, não, não é, português, fala não é português. português. É um não, raro é não é português. Ele tá português. com um penteado diferente? Ele tá com um penteado diferente, ah. exatamente. Ele tá com o um cabelo mais moderno. É, então, tem os treinadores mais jovens. A diretoria fala que é um cara experiente. Você olha pra fora, os técnicos são caros. Aí você tem que tomar uma decisão. Se não tiver. Olha, eu, 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 é uma coisa maluca, eu não sei se o cara quer nem Mas eu me lembro muito, por exemplo, de times que tiveram jogadores que foram técnicos também. Na falta do mercado, eu olharia com carinho para o Relato Augusto. Ah, eu... ó. Pensando... ó. Só, assim, só, só cogitaria. Eu fecho. Eu tô falando
3: que eu fecharia. Não. Eu cogitaria. Vários times tô... foram claro. campeões dessa forma, mas o tibol era diferente também. Na né? pra... é. Mas na prática, hoje, ele repete, tem uma inteligência... Repete. O que é que você pensa? Estou fal... falando assim, se você, não vai buscar... se você quer um técnico
2: experiente que conheça, um pouco mais o eleico. Se você quer... É... Você não tem no Brasil esse técnico. Se você olha para fora, você pode achar os técnicos caros. Né? Então... É, os experientes não se encaixam no modelo de jogo que o Corinthians quer. Eu poderia sugerir aqui um empregado e outro que eu ia virar baby. Que eu ia me criticar muito. <risos> eu estou né? curioso. De é, depois eu falo. E aí eu, descartando tudo, eu falo que eu tenho que tomar uma decisão. É. É, não é seria a minha prioridade, mas eu bateria um papo com o Renato Augusto. Eu gosto da ideia também. Eu
3: bateria não um papo acho com o Renato não Augusto. nada do outro mundo. Acho que em termos tivemos de... tivemos casos assim. Sim, Sim. em termos de inteligência. Eu... É, mas vi, o caso do Romário eu... era menos, é, eu... menos por ele ser técnico. Sim. Mas a gente está pensando Lullity, num jogador...
1: Douglas. É. Mas a gente está
3: pensando <risos> num jogador que, de fato, pensa como técnico, é isso. como jogador de futebol. Isso não é um... Entende aquilo que está acontecendo não lá dentro folclore, muito Não é um folclore como era o caso do Romário, né? Ali, mas continua jogando ou para de, de jogar? Poderia continuar jogando, continua como uma experiência, com como uma transição. Agora, é. eu concordo com tudo que o Vitor falou, que é difícil, que é difícil aqui, que é difícil fora, mas tem um fator que agrava. Já é difícil. O processo de seleção corintiano, e não só corintiano, de muitos clubes do Brasil, não, é um processo muito inteligente. Eu não imagino, sinceramente, essa diretoria fazendo entrevistas... Na Europa, do jeito que tem que ser, do jeito que tem que fazer, que o Flamengo fez agora há pouco. Então, acho que também falta um pouco desse lado aí. Já é difícil. Você ainda só quer anteparos. Você tem algum nome? Bom, o Vitor não quis tocar no nome. Eu acho que o Voivoda é um técnico com essas características.
2: Mas não é experiente.
3: Entendo que ele está empregado. E olha, esse que você falou que, que vão te defenestrar... É um que eu até já toquei no nome do no F360. Não, então eu tocou no é, li
2: há muito tempo atrás. Que é também. o
3: Fernando Diniz, ele, Você não, que falou. ele não está num momento bom, e aí, claro, que o mundo cai, né? Como se o rapaz tivesse encerrado a carreira também. Você que falou. A gente está falando de características de time e de técnico. Ele é um técnico que valoriza esse tipo de coisa que a gente está falando aqui. Se ele vai dar certo ou não, o cara está louco, Fernando Diniz, no São Paulo Fernando. A gente sabe de tudo isso. Todos nós acompanhamos o dia a dia do futebol. Mas que é um técnico com essas características, é. Não sei se é momento de Diniz. Eu acho que a diretoria, por exemplo, não bancaria um Diniz nesse momento. Toda a diretoria por... pensa sempre num anteparo. Esse é o problema no Brasil. Eles querem sossego, eles querem fôlego, eles querem que a torcida, no termo mais chulo, não encha a paciência. É, não compra, não, ah? não, não investe em. E aí é pouco. É, é sempre pouco. A gente é a fica solução. nesse rame-rame. É solução para meses. É. Não dá. Não. Pedro
2: Ivo olha com uma cara sarcástica pela nossa discussão, velho. O Pedro. Ele tá sim. pensando no, no do penteado. Um penteado que... diferente. Fala,
1: Pedro.
4: Não, eu, eu, eu não olho, eu, eu concordo em gênero, número e grau. Só fico triste que nosso Vitor Birne não seja firme como os cartolas e não banque os nomes que ele quer falar. Empregado. O Celso já falou um, se ele quiser, a gente pode falar outro. Faz falei do Renato Augusto, é, é, que é mais isso. Passa muito pelo que o, que o Celso falou. Se eu, se eu não me engano, foi o Marra. O Marra falou que é uma discussão filosófica, né porque a gente está debatendo cenários que são hipotéticos. Sim. Eu não consigo ver a diretoria acreditando em projeto, eu não consigo ver a diretoria bancando um nome como o Diniz, ou um nome que esteja num clube de menor expressão, por assim dizer. Eu consigo ver essa diretoria buscando muito mais uma solução política. O que é uma solução política? É, é uma solução que lhe dê paz, é uma solução que acomode as vontades da organizada, é uma solução que chegue com um certo respeito do grupo, não um cara que possa ficar qualquer momento desconfortável de ter, talvez, digamos, um tamanho menor que certas estrelas do elenco. É um nome que, em tese, consiga ter um resultado rápido, consiga solucionar situações a curto prazo. Não que o trabalho a longo prazo vai ser bom, mas a curto prazo precisa dar algum resultado, que é para acalmar os ânimos Então, essa diretoria não me parece apostar muito em projetos. E os nomes citados, seja esse nome aí do cabelo um pouco mais moderno, ou então o Voivoda, que o Celso citou, ou então o Fernando Diniz, isso tudo demandaria tempo, não é do dia para a noite. Não é que ele vai chegar agora em abril, talvez ali no início de Campeonato Brasileiro e Libertadores, as coisas vão estar andando. E eu não consigo ver essa diretoria apostando nisso. Tudo que foi falado aqui, o mar explicou muito bem. É um time que me parece que vai jogar sempre com a bola, controlando o jogo a partir da bola. A gente fala de um segundo tempo de hoje, onde o Corinthians sufoca, aperta, pressiona um pouco mais. Ora, mas esse elenco também vai ter que rodar... Porque já tem uma idade um pouco mais avançada... Quem é que vai fazer essa troca? Quem é que vai fazer o Corinthians dominar o jogo através da bola? Quem é que vai corrigir problemas de defesa? Eu acho que esses debates não estão na mesa da diretoria... Da cartolagem corintiana... Não tem um processo de escolha... Então eu acho que a gente vai ficar muito naquela coisa ali tradicional... Do quem pode chegar e acalmar um pouco os anos... Isso para mim me parece muito pouco... O Corinthians precisa jogar mais bola... Até o final do ano é isso que vai interessar... Resolver uma crise momentânea de pressão de torcida talvez só enche a barriga por duas, três semanas, porque depois vai ser uma bola de neve que vai lhe causar problemas de novo por falta de resultado. Então, eu queria acreditar que essa diretoria pode estar pensando em um projeto de futebol, em um time que venha a jogar mais através das peças que tem. Mas eu não tenho convicção que isso está acontecendo, Prieto.
2: E não dá ideia sobre o projeto, hein, Prieto? Não fala sobre o projeto que vai surgir um nome ali que não dá mais. Não, não. Então, <risos> então, então deixa pra lá. Porque veio
0: um ah, outro nome aqui. Ele tá,
4: ele tá engraçadinho na é. bancada. Ele tá solto na bancada hoje, ah, hein, Prieto?
0: Tá. É que me sopraram Eu aqui. Me bravo pra galera. Danilo <risos> também, que tem uma história muito, muito bonita com o
3: Corinthians. Calma. Tá. Né? É Danilo tá lá no sul. É. Vite, é, deixa ele fazer lá. o caminho tá que bom. todo mundo aconselha para todo técnico. Aconselharam isso para o Rogério Ceni, é. Lembra? Todo mundo aconselha isso. Agora também já querem precipitar o Danilo. Tá e bom. sobre o técnico do cabelo diferente. Eu só acho que ele teria o mesmo problema que o Silvinho. O Corinthians não pode trazer nenhum técnico hoje que corra o risco fala de o ser chamado de estagiário. técnico do cabelo diferente. Eu fala não estou entendendo. Ah, não. Você que falou do cabelo diferente. O tá lugar quase casa, não se corta não o cabelo. Não entende nada.
4: Não entende absolutamente nada. Eu, eu, eu vou ter que falar aqui de casa, ô, Prieto? Fala, você fala. quer que eu fale daqui de casa, Prieto?
1: Fala, fala vai. Fala que eu vou para o intervalo.
4: Maurício Barbieri, do Maurício Red Bull Bragantino
1: tá com um penteado diferente, é tá dentro do perfil do Vitor. É Victor. isso aí, é mau trabalho de Portugal.
2: porque
4: se está se se tá na, tá na Libertadores, é de São Paulo e não, fala, e não fala exatamente aquele português de Portugal, ou é o Abel ou é o -B -B Se não é o Abel, é, é o Barbiere. Eu Mas insisti. O não quis falar,
0: a gente é. fala para o fã de esporte, Preto. É, eu insisti porque se é algo que passa assim muito rápido na bancada, o torcedor às vezes, quem está em casa, nem chama atenção. Mas se então o cara fala, mas quem é, quem é, quem ele é, voltou, ele 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 voltou, quer saber voltou, quem o é. O cabelo então, voltou. Então tá bom. Então nós vamos pro intervalo, voltaremos <risos> já já, é o Linha de Passe, aqui na ESPN, na volta, que cabelo clássico, Fla-Flu. E o Fluminense levou a melhor, hein? De novo, voltaremos já já. Linha de passe aqui na ESPN. Estamos de volta, como disse antes do intervalo, para falar do clássico Fla-Flu. Fluminense venceu por 1 a 0 o gol lá no finalzinho, do segundo tempo. E o técnico Paulo Souza, do Mengão, começa falando para abrir aqui as discussões. Vamos lá.
5: Nós tivemos um primeiro tempo com domínio total eh, e com muita profundidade, seja pelos corredores laterais eh, e corredores eh, e corredor central. E, sem dúvida... A segunda parte foi uma segunda parte diferente, foi uma segunda parte com menos intensidade. Tivemos uh, alguns jogadores que não entenderam aquilo que tinha de ser feito e aquilo que eu lhe pedi uh, para ser feito no jogo e depois houve momentos do jogo uh, que não me levaram a tomar outras decisões, como foi o caso nós, o nosso golo anulado uh, no Livre nós estávamos para tomar uma decisão do Pedro, para podermos ter mais verticalidade e mais gente dentro da área, e com a expulsão do Vitinho, com certeza não me fez tomar essa mesma decisão. Foi uma segunda parte muito diferente, um pouco voltando àquilo que foi nos últimos anos, uma equipa por vezes desorganizada, com muito pouca ocupação do espaço,
0: Bom, esse momento do Paulo Souza dirigindo o Flamengo, o que é que está em questão agora? Todo mundo olha, observa e para para fazer uma avaliação. Ele está começando. E dentro desse início de trabalho, o Birner, é, ele acertou no time que escalou, acertou nas substituições. Está todo mundo de olho no Paulo Souza para começar
2: a elogiar ou criticar. É, eu não vou nem elogiar, nem criticar, porque eu preciso de mais tempo para ver como o trabalho dele se desenvolve, porque os jogadores não estão preparados, porque é um jogo de perde-pressiona, como ele disse nas entrevistas, quando foi contratado, e o time fisicamente não consegue fazer isso. Eu achei a entrevista muito boa, muito realista. Falando de futebol, obviamente me lembrei do Renato, né e já vim para esse planeta aqui, onde fica mais fácil entender o que o técnico realmente quer, porque ele tem método e... E, um, e sistemas para conseguir que o time realize esse tipo de jogo, mas eu fiquei com uma coisa o tempo inteiro na cabeça, o tempo inteiro sem parar durante a partida. É, partindo dessa ideia de jogo e de onde ele posicionou os atletas, onde vai entrar o Bruno Henrique? Porque para mim, o Bruno Henrique e o Rascaeta são os jogadores mais influentes no, no jogo do Flamengo. Ah, eu acho que o Gabigol fica ali. Um pouquinho só abaixo, mas acho que esses dois são os mais, digamos assim, essenciais na construção e também para o Gabigol ser um jogador tão especial. E do jeito que ele armou o time hoje, vai fazer, vai conseguir jogar o Everton para o meio, tirar o Diego e botar o Bruno Henrique na esquerda, eu não sei. Então, dentro do que ele tinha à disposição pro atual momento, eu acho que ele fez uma boa formação. Alguns vão questionar o Rodinei. Não estava bem, mas aí entra o Isla e não marca um lance muito simples de ser marcado, um lance de atenção, de observar quem está atrás. Né? O gol do Fluminense, a gente já falou do Fluminense também, é... fruto de dois erros do Flamengo. Né? Porque uma bola levantada na área é um lance normal. Não pode cabecear e o goleiro não pode tomar esse gol. É uma falha que beira o frango. Né? Então, acho que não dá para cobrar ainda porque é muito cedo... Gosto das ideias, mas eu só posso fazer uma avaliação um pouco mais legal quando eu entender se elas vão ser bem executadas. O próprio treinador falou uhum. que não foram bem executadas, e é normal nesse momento que o time tenha problema de entrosamento, porque se reapresentou há muito pouco tempo.
3: Mas é legal o realismo dele, né? Sim. Ele ele o na ferida. Ele fala em desorganização do time do Flamengo. Alguns ele jogadores um... não
2: entenderam o que tinha que fazer. E a
3: gente sabe que é um problema desde o Renato. O Renato, em um milhão de entrevistas como essa, ele nunca tocou nesse assunto.
0: E, e, aliás, ele disse que o, o time do Flamengo Parecia mais aquele time desorganizado dos últimos tempos É né? verdade, é ele essa... Não é? Foi, não é,
3: é, é, é? Eu, eu fiquei <risos> até um pouco com o pé atrás Porque ele começa com um discurso, né? Não, tivemos volume, o primeiro tempo foi bom, não sei o quê Aí eu comecei a pensar, Ih, rapaz Muitos dos seus antecessores também tiveram tudo isso aí E acabaram dançando Mas depois ele retoma o discurso de uma forma, eu diria que até corajosa quando ele faz a referência aos jogadores que não entenderam... Corajosa
2: né? ou de quem não conhece
3: a cultura do futebol brasileiro ainda e... Oh, mas acho que ele ingênuo ele normal. não Entendi é. Entendi isso não, como algo normal, não, natural. Mas acho, mas acho que ingênuo ele não é. Ele sabe até onde pode ir. Ele não apontou o dedo para ninguém. Ele simplesmente fez uma avaliação do que aconteceu é, em campo. Mas você sabe que às vezes isso pode cair mal, né? Não sei se é o caso desse, desse elenco do Flamengo. Mas a, em relação ao Bruno Henrique é verdade. Esse é um problema para o futuro. Essa ideia de jogo com o Bruno Henrique não vai casar. Vai ser um problema mais para frente. Por enquanto, com o que ele tem, hoje, em termos de escalação e substituições, eu fechei com ele. Até porque também acho que o, o Isla, no fim, acabou comprometendo muito mais do que, o, do que o Rodinei. O Rodinei, a gente sabe que tipo de jogador é, jogador para contar com ele muito mais para frente do que para cá. E o Isla, que tem um pouco mais dessa segurança, não passou essa segurança hoje num jogo decisivo, mais uma vez, contra o Fluminense, que realmente é essa pedrinha no sapato do Flamengo, né? Pode não ser essa coisa do ganhar Fla-Flu é normal, virou uma brincadeira, um meme de torcedor tricolor, mas uma coisa é certa, é muito, tem sido muito mais normal do que a gente comenta aqui antes dos jogos. Isso é fato. O Fluminense acha um jeito de jogar contra o Flamengo e hoje, mais uma vez, fez uma partida muito, muito segura, até eu diria. É o a sensação que eu tenho é que o Fluminense tem mais...
1: Hoje, teve a consciência clara de que não dava para ficar encarando o Flamengo. É, se a gente observar números do jogo e observar posicionamento médio do jogo, o Flamengo jogou em cima. E essa, e essa é, é, é a cara mesmo. Né? O Flamengo jogaria em cima e,
2: pegando o calendário do futebol brasileiro, a gente vai ver isso em 90% dos jogos. E numa jogos. rotação bem abaixo do que vai atuar na temporada Sim. por causa do momento. Né? É
1: muito cedo. Né? Eu acho que é, o Felipe Melo, ele, ele soube jogar o jogo do jeito que o jogo pedia para o Fluminense... E aí, vendo o primeiro tempo, é, eu, já, eu já não entendo muito assim, a sequência do Diego. É claro que assim, eu estou pensando com a cabeça competitiva do futebol brasileiro. O Paulo Souza, ele entende a sequência do Diego, porque ele combinou com o Diego e ele tem paciência para esperar respostas. A questão é que assim, no segundo tempo já estava claro. Né? Assim, primeiro, eu acho que ele ia ser expulso. E segundo é que já estava faltando alguém para ajudar, a participar mais com a bola, alguém para achar um passe. A ideia do Everton Ribeiro era uma ideia de 10 anos atrás, do Everton Ribeiro jogar ocupando uma ala pelo lado esquerdo. Isso ele fez no Curitiba, isso ele fez no Corinthians, isso ele fez no São Caetano.
3: Né? Ele originalmente era Começou, lateral joga, esquerdo é? né? Depois daquele, assim, sim, hein,
1: sim, mas a sacada é boa Porque você tem um cara confiável Atrás dele, que é o Felipe E talvez até, eu sei que a gente já falou do Corinthians Mas essa também é uma questão né? O Fábio Santos também pode ser um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo e, e o Felipe é confiável E no segundo tempo Quebrando mais a linha E jogando mais com quatro Com uma participação diferente Porque também o Felipe deixou de ser zagueiro Mas onde você
2: encaixa o Bruno Henrique nessa ideia
1: de é jogo? É muito difícil,
2: hoje pensar eu não sei Porque não dá para ser um aula, concorda? Não vai fazer o Bruno Henrique fazer o vai e vem. Aí hoje, por exemplo, o Arrascaída estava um pouco mais solto, perto do Gabigol. acho que Sairia pode, o pode o ser o Bruno Henrique ali. Oi? Sairia o Diego? Tudo bem, mas quem mas
3: joga não é ali. a é mesma é... ideia. Alguém... <risos> você,
2: precisa... você precisa algum momento quando você. Porque vira um monstrengo, né? Se vai
1: sair o Diego, tal... talvez talvez tenha uma opção. Você pode colocar o Everton Ribeiro por ali. Ah, ok. E o que vai fazer no lugar do Everton agora pelo lado esquerdo? É... Vai ser. É difícil, é difícil a gente imaginar. Eu acho que vários podem jogar. Mas em alguns jogos. A gente pode imaginar Vitinho e Marinho jogando como alas. Sim. Em alguns jogos.
2: É, vai Ou... ter que usar o Leico bem, né? Porque senão é. mata o time. A temporada vai ser insana, né? E não daria para jogar o Pedro hoje? Acho que sim. Acho que ele poderia ter voltado no segundo tempo.
1: Também. E para e você, Pedro? <risos>
4: Eu acho, eu acho, inclusive, que o, que o contexto do jogo no segundo tempo pedia o Pedro. É, o que deu para pescar... Não sei quem foi que falou, se foi o Vitor ou se foi o Marra, sobre a escalação. Acho que foi o Vitor, que ele olhou para a escalação de hoje e ficou pensando muito na situação do, do Bruno, né? Se usou a palavra escalação. Eu acho que, que o Paulo nem estava muito preocupado com a escalação em si. Eu acho que ele estava preocupado em testar jogadores em situações específicas. Porque se a gente olha para o primeiro jogo dele... Ele testou o Everson na esquerda, ele testou depois o Everson na direita. Ele testou o Marinho pela direita, depois um pouco mais adequado. Ele testou o Rodinei pela esquerda no último jogo, hoje coloca o Rodinei quase que como um ala. Então acho que ele ainda está tentando entender. Vai colocar todo mundo para rodar bastante nesse início, todo mundo vai ganhar um pouco de tempo numa situação que ele acredita ser adequada, e um pouco mais para frente ele vai começar a esboçar esse ataque. Eu acho que em muitos momentos, respondendo essa pergunta até que o Birner levantou, que é interessante sobre o Bruno Henrique, em muitos momentos ele pode ter... Um Bruno com Pedro e um Gabriel. Um Bruno pela esquerda, o Gabriel um pouco mais móvel, aberto. E um Pedro um pouco mais fixo por dentro da área. Agora, não vai ser exatamente uma formação titular, uma formação para todos os jogos. Eu acho que ele... Então, esse momento, esse momento com essa linha de três, ele vai arrumar alguma coisa com, talvez, um homem mais fixo. Talvez dois homens chegando, ele vai mudar a posição do Everton, ele pode mudar uma posição do Arrascaeta, não sei. Ele já deu sinais que ele não vai guardar a posição, não vai ter uma coisa muito fixa. Só, só o Bruno vai jogar aqui pela esquerda, alguém vai ter que sair para abrir essa faixa de campo para ele. Eu acho que nem ele conseguiu pensar ainda, porque ele ainda não teve o Bruno. O Bruno ia jogar no primeiro jogo, não jogou, teve uma situação. Ele poderia voltar hoje, acabou sendo poupado por uma situação muscular. Então, acho que ele ainda vai testar o Bruno por ali pela esquerda. Quem vai casar melhor com o Bruno? Eu Acho que ele vai começar a tirar conclusões aos poucos. Ele guarda um pouco de conclusão do primeiro jogo, guarda um pouco de conclusão para hoje. Eu estou com o a situação do Diego. Ele fala que o Flamengo é muito superior no primeiro tempo. Eu não consegui ver o Flamengo superior. Consegui fazer. Consegui ver o Flamengo com volume, mas sem criar, sem criar por conta de um meio truncado. Um Diego que já não funciona mais como meia. Um Andrés que não estava bem, um meio-campo bagunçado, como ele falou depois do segundo tempo. Então, assim, algumas conclusões. O Diego já não funciona ali. Quem pode funcionar ali? Seria o Arrascaeta, centralizado? Abra o Bruno. Gabriel vai vir aberto também um pouco mais. Ele ia testar essa formação no segundo tempo, mas acabou mudando a situação da substituição. Ele chamou o Pedro, depois desistiu, por conta da expulsão do Vitinho. Tem o Marinho ainda para acomodar. Eu acho que vai ser uma situação de que não teremos um time titular do goleiro ao ponto esquerda, como era aquele Flamengo de 2009. 2019, desculpa. Tava na cabeça do torcedor. Do Diego Alves até o Gabigol, todo mundo sabia qual era a escalação. Vai ser um Flamengo que vai gerar demais. E pode ter duas formações dentro de um jogo. Por um início de jogo, com uma situação específica de segundo tempo. Eu acho que o Bruno vai continuar jogando naquela faixa esquerda do campo. É uma situação de acomodação. Ele ainda não esteve em campo com o Paulo Souza. Eu acho que vai demandar mais observação. Hoje, não consigo te responder a pergunta do Birner por conta de tudo que ele utilizou. O que ele utilizou... A gente acha meio que um extremo, né? Como vocês falaram, o Bruno caindo por ali. Ele ia congestionar a situação. Mas acho que é uma situação de observação. Acho que é caso a caso. Não acho que a escalação de hoje é definitiva, que a é do primeiro jogo que foi definitiva. Acho que ele está testando todo mundo em posições. A situação do Everton, para mim, é muito emblemática. O Everton começa pela esquerda como Alan no último jogo. Ele cai para o direito. Hoje ele começa o jogo de novo como ala ali pela esquerda. Ele vai testar. Quem vai encaixar melhor por ali? O Bruno vai funcionar por ali? Se o Bruno entra, o Everton não vai funcionar como antes? Vai ter que readequar? Está tentando encaixar um espaço para ter o Marinho um pouco mais de tempo ali pela direita? Acho que é muita observação a ser feita. E para um segundo jogo de Paulo Souza, não consigo tirar conclusão, Preto.
0: Eu fico com a sensação de que esse início de trabalho do Paulo e dentro de tudo aquilo que eu ouço de vocês, é, é o segundo primeiro semestre que eu trabalho aqui na, na, nos canais Disney. E exemplo da temporada passada, poxa, os campeonatos estaduais deveriam ser trabalhados, mas para testes, uhum. como Sim. se fosse de fato uma pré-temporada. Será que o Paulo Souza não chegou com essa mentalidade? E se não tem essa mentalidade? Eu acho
4: que ele está fazendo isso.
0: Exatamente. Embutiram isso no trabalho dele na conversa. Fala, escuta, conheça todo mundo porque você veio de fora. Sim. É Por mais que você tenha estudado, assistido, você não
2: conhece o elenco do Flamengo. Tem uma coisa que a gente não pode criticar a direção do Flamengo. Ano passado, o Flamengo demorou algumas rodadas para estrear. Estreou contra o Bangu, na época com o Rogério como técnico, porque os jogadores ganharam algumas férias naquela temporada em que é o futebol foi emendado. E depois usou o estadual com preparação, é. jogou até semifinal é. contra o Volta Redonda, com time reserva. E mas o Rogério tipo e o
0: Renato não tinham essa tranquilidade
2: para trabalhar que me parece que pode ter não, o Paulo. Não, eu acho não. que a diretoria deu a tranquilidade no estadual. Quem não dá é a torcida é que a é pressão. exigente. É, mas sim, aí, sim, é, aí é do futebol, é do jogo. Eu, 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 eu... Mas o Paulo não pode ter essa tranquilidade por parte da torcida? O Jorge ele... Jesus está bem, quando
0: chegou perdeu a Copa do Brasil. Ele precisa
2: tratar o estadual como se ele tivesse uma temporada de amistosos. Ah, mas é clássico. Ah, o clássico, o cara vai sair rua agora, tá bravo. Eu entendo. Eu entendo. Mas eu garanto que se a temporada for boa do Flamengo, como o time pode oferecer, esse jogo não vai valer nada. E se a temporada for ruim. Esse jogo também não vai valer nada, porque ela vai ser. Outros jogos ruins vão ser lembrados: da eliminação da Libertadores, porque não ganhou o Campeonato Brasileiro, porque esse... ganhou a Copa do Brasil. Esse é o segundo jogo. Na verdade, se a gente quiser até
1: ser mais radical, esse é o primeiro jogo que teve uma cara de time titular em campo. Esse foi o primeiro jogo. No jogo do meio de semana, a gente viu um time diferente, um time jovem, um time da meninada, e dois iniciaram a partida, dois que jogaram no meio de semana e iniciaram a partida hoje. Uhum. Então, a gente está falando do primeiro jogo. Agora, o Paulo Souza, de búlbara não tem nada, ele tem cabelo branco e vivência no futebol, ele leu o noticiário, ele sabe que quem estava pressionado no terceiro jogo era o Abel. Abel.
2: Até porque ele usou ah. frases de efeito fortes quando chegou para ganhar a torcida também, é. né? Então, ele está conectado Eu com isso, o Abel né?
1: Acho que é importante. É
0: importante, não é? Sim. Então vamos lá, colocar o Abel Braga... Final para...
2: vencedor.
0: É, ganhou o jogo, <risos> né? Ganhou um grande clássico. Vem para discussão aqui o Abel. Vamos lá.
5: Tivemos um, um jogo seguro, não sofremos gols mais uma vez.
2: Não demos oportunidade, a não ser duas faltas tiveram no segundo tempo. E naquele momento que o torcedor ele tem todo o direito de pedir quem ele quiser, cara. Agora eu vou ganhar ou perder com a minha cabeça. Ali eu não tenho que estar mais preocupado em fazer o um segundo. Eu não posso sofrer o um empate.
0: Daí o Abel,
1: a vitória. Então, é, ele era mas foda. eu não posso sofrer o um empate? Ele já falou isso durante a semana. Assim, a gente está uhum. cansado de saber que é o Abel. É que não precisa ser assim. Acho que aí é era dia de elogiar. Mas no meio <risos> de semana, ele ganha do Aldax. E a questão era, o Aldax não tinha feito gol no campeonato preto. E a questão era, é, as pessoas estão querendo o segundo gol e eu não posso sofrer o um empate. E hoje eu repete, eu sei que é clássico, só que é o seguinte, Abel, você está cansado de saber disso, todo respeito. Cuidado, porque isso cola, isso pega. Entende? Assim, e se a gente observa até as movimentações do Fluminense no mercado, o Fluminense, o, o, o Fluminense não está pensando em só empatar. Eu acho até que ele vai ter dificuldade para encaixar o time, acho que tem algumas coisas que não estão claras. Mas é o Fluminense, Prieto. Vai disputar a Libertadores. E se ficar empatando, empatando,
2: assim, corre o risco de não ir para a fase de grupos. né? Porque dependendo do empate, você pode perder depois nos pênaltis. Clássico é, é, é sinônimo de paz para treinador que o torcedor não acredita que fará um bom trabalho. E eu, pelo que eu noto, está torcendo torcida do Fluminense, pelo menos uma amostragem distante, ela não está muito confiante no trabalho do Abel. né? Então, é, só, só uma coisa. Só que é, tem um exemplo claríssimo. E não aprende só quem não quer usar três neurônios. Olha o São Paulo do ano passado. O que dá você ligar tanto assim para o estadual. Uhum. Você arrebentou a temporada porque, em algum momento, você deixou de poupar jogadores e usar o estadual de uma maneira melhor e o seu time não rendeu aquilo que ele podia. O Abel precisa entender que... Eu acho que ele entende, mas não tenho certeza... O estadual não é mais o estadual que era há bastante tempo. Não é o estadual dos anos 80, ele jogava maravilhoso. É, a faixa pesa, né? Começo dos anos 90, você não vê, sei, não sei. Pesa, você vê sei.
3: Quem, sei. quem chorou pelo título do São Paulo, do Paulista. Foi o Murici. Porque para o Muricy, o estadual tem um peso Abel. E eu vou te dizer uma coisa, levei até um susto, porque Você quando sou, Nós temos VT... mais de 50.
2: Sim.
3: A, gente, a gente chorava quando é, o time a gente, o estadual. Mas a gente um já dia desapegou, dia... entendeu? Eu, eu já fiz nós um exercício 30, de desapego. 30, fora Agora eles não. E, e eu juro para vocês, quando o Abel terminou falando, eu não podia sofrer o um empate, eu dei um pulo na cadeira, porque eu falei assim, será que a gente errou? E pôs o mesmo VT do, do Aldar. feira né? E te -feira. digo que o erro foi ter falado lá é, claro, porque hoje essa frase é no fla-flu normalíssima, mas ele queimou o trunfo tem dele. O tempo ali. que o fui... é, hoje ele tem certa lógica. Ele queimou ali. Hoje tem certa lógica. E aí lógica. não podia usar. É, é uma é uma referência direta ao caso Ganso, né? Uma Sim. referência direta ao você caso ainda Ganso. Ele pediu para o Ganso entrar. Ele tá. pediu. contra o Aldax, O que agrava é que ele aquece três e nenhum dos três é o Ganso. aquece é, não. Ele substitui três. Então, naquele contexto. Então, já vinha aquilo. Quer dizer, como disse o Marra, era um dia de elogiar. Em vez de saborear os louros da vitória, ele se dá uma complicada aí. E... Tem uma vírgulazinha. Né? Tem uma virgulazinha, não precisava. Então, né?
1: Só como ponto de observação, Marcos Felipe, né? Fábio no banco, Fábio fora. Fábio jogou no meio de semana, fez duas defesas, a bola quase não chegou. Tá? E Marcos Felipe fez um bom jogo, inclusive. Nossa Senhora. Muito bom, bom. jogo. Olha, o, o que está
0: pintando muito aqui nas redes sociais, eu vou começar com você, Pedro, Pedro Ivo Almeida. Goleiro Hugo, muita cobrança. Falhou no gol do Flamengo hoje o Hugo, Pedro?
4: Falhou, falhou. Ele falhou. Eu acho que isso é ponto pacífico, que houve uma falha do Hugo. Uma falha primeiro do Isla, acho que o Birner já tinha sinalizado. A gente está vendo aí agora o lance, chega sozinho. E uma falha do Hugo também, tanto é que ele lamenta muito, ele coloca a cabeça para baixo, ele quase que afundada na grampo, sabe que é um clássico, é difícil retomar, pouco tempo, final de jogo, ele sabe que a bola era defensável. Ele falhou. Agora, dizer pra mim que o Flamengo só foi derrotado, só não fez um bom jogo, tirar ele como grande vilão desse início de temporada? Não. Eu acho que é mais um sinal que você precisa pensar com calma quando você fala que o Diego Alves não presta, que o Hugo é o titular, que o Hugo é o futuro, que o Flamengo precisa pensar na situação do Diego. Não. Aí ainda oscila. O Hugo tem boas participações Hugo tenta aprimorar sua saída com os pés. Hugo teve atuações seguras, como teve atuações com um pouco mais de oscilação, como teve hoje com falha capital, gerando um gol. Mas se a gente está usando a régua que é o segundo jogo da temporada e que é um jogo para observações, não é uma final de campeonato, nem estadual que seja, eu acho que talvez o tom tenha que ser um pouco mais abaixo. Eu acho que registra ali um caderninho, teve uma falha, foi num clássico, era um lance decisivo, final de jogo, você registra ali, você coloca na mente torceu. Treinador já sabe, treinador de goleiro já sabe, a nova comissão técnica já entende, já sabe que tem que melhorar. Agora não, não tiraria como grande vilão. Acho que tem coisa muito mais interessante a ser observada, por exemplo, dessa defesa. Quem quiser ficar só no Hugo, pode ficar só no Hugo. Hoje eu consegui enxergar uma situação interessante. Torcedor do Flamengo, durante muito, muito, muito tempo, ao longo do ano passado, ele não tinha segurança. Quando entrava o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, era calafrio, que o Rodrigo cai sempre mais caro, não tem o um zagueiro reserva altura, tem que pensar no zagueiro do mercado... Hoje eu consegui ver dentro de todas as observações do Paulo Souza, tem um bichinho aqui em casa, home office, não é fácil, mas em todas as observações que eu que consegui que... ver preocupado. O Flamengo não sofreu em transição defensiva, como em outros momentos. O Flamengo conseguiu jogar um pouco mais blocado. Uma linha de três zagueiros, o Léo Pereira com um pouco mais de tranquilidade para avançar e sair jogando, nem sempre tão exposto, né? Porque o Gustavo e o Léo estavam sempre muito expostos erravam em combate, erravam em cobertura, erravam em posicionamento. Hoje mais protegidos, um pouco mais seguros, o gol não é exatamente culpa deles. E o Léo com a bola no pé, ajudando, fazendo uma função interessante. Você pode sinalizar alguma coisa de positivo ali do lado defensivo. Então acho que é muito mais observação. Você tem que falar do Léo, você tem que falar do Felipe Luiz na linha de três, você tem que falar da falha do Hugo também, mas não acho que é o grande vilão. Vamos lembrar, é o segundo jogo da temporada, é um clássico de fase de classificação de estadual, momento de observação ainda do Paulo, acho que ele vai levar uma certa entre aspas, boa vontade, que tem que tirar, não que é o vilão, que não serve mais, que tem que sair do time, acho que não é por aí.
3: Eu também acho, mas só o fato da defesa estar minimamente arrumada para o padrão Flamengo, uhum. joga um holofote maior na falha dele. Do Eu acho que é mais que uma falha, uma participação uhum. direta num gol. que Até aí o Isla também teve. Uhum. Mas só para fazer um paralelo com o jogo em São Paulo hoje... O Cássio falhou Num lance que foi anulado é, né? é. E outros dizem que ele falhou em outros Opa. lances também Numa defesa muito menos que, que deixa o goleiro hoje Muito mais exposto Vulnerável. Do que a defesa do Flamengo deixou hoje é. Então é um ponto de atenção Mas realmente não pode ser apontado Como o vilão de um jogo em que o Flamengo Não se encontrou
0: é. Agora eu quero falar de uma outra falha Mas essa grave Falha grave e a gente vai acompanhar um vídeo que nós vamos apresentar agora. Teve ofensa e xingamento de macaco hoje ao Gabigol? Isso aconteceu? Vamos discutir aqui no Linha de Passe. Vamos lá. Isso é grave.
3: Não.
0: Abominável.
3: Isso é crime. né? É, é crime, acho que é a palavra. Não é
0: possível, né, gente? É, são, são, são questões que a gente discute, levanta, lamenta, grita, né? pede por justiça, pede por rigor. Né? E ali está muito claro, até por isso que eu, eu chamei assim, vamos ver, foi chamado mesmo, teve essa ofensa macaco?
2: Não acreditava Inacreditável. Vocês não acreditava. É, uf, falaram tudo, né? Isso, isso, não é, isso não é uma questão nem para a editoria nossa aqui, né? Isso é para uma outra editoria que trata dos assuntos mais pesados. No nosso caso aqui, a gente precisa entender até quando isso vai acontecer dentro de um estádio de futebol, dentro de um campo de futebol, entre jogadores. Acho que a situação já melhorou bastante, porque para acabar com os preconceitos, todos eles a gente vai precisar de algumas gerações. Né? É... Mas acho que cabe a cada ser humano ir desconstruindo os preconceitos que ele teve em algum momento ou que ele tem em cada um de nós. Né? As gerações mais antigas tinham mais preconceitos, também tinham menos contatos com pessoas, o mundo era diferente e tudo que é da natureza existe para evoluir. Essa é uma lei da, é. da vida, uma lei assim, necessária. E uma das coisas que a gente precisa muito evoluir é a capacidade de conviver. Uns com os outros. Se o cara é racista, é, eu não tenho como tirar o racismo dele, mas calado, em silêncio. Né? E aí cabe tentar identificar, tomar as medidas que estão previstas para evitar que esse sujeito volte ao estádio de futebol e volte a ofender esse. Porque ele não ofendeu ali o jogador, ele ofendeu. Acabou a gente mostrou que ele acabou de ofender milhões de pessoas. Claro, né? Claro. Então sei lá, não sei até onde vai isso. É, você falou de gerações, é, é uma coisa que a gente mesmo
0: entendendo e concordando com você que pode ser algo para gerações, é, mas eu pelo menos que não fosse assim tão reincidente, né? É? Ah, é pontual acontece toda hora. Eu, eu tô a, já deu para entender 38, que não pode mais falar, né? É muito claro, anos. né? Vamos falar do Hulk, vamos não vamos Tom. falar do Hulk, vamos falar do Hulk, falar do Godin, porque a gente passa por isso porque não dá para ignorar, é parte para a gente colocar no programa e para quem está em casa e que também abomina né? e para a gente contribuir nessa então, desconstrução é a dos preconceitos é uma né?
1: oportunidade de conversar em casa nesse né? sentido, exatamente. É né? exatamente
0: agora o agradável é Hulk, Godin
1: sim. Chega o Godin bem, fez a estreia né? no segundo tempo reassume liderança o Galo né? sim, porque o Cruzeiro conseguiu um belo resultado ontem, né? ganhando a Caldense fora de casa difícil ganhar na Caldense, a Caldense tem essa história né? de ganhar de Atlético Cruzeiro e América e de virada o Cruzeiro vence e o Atlético tinha hoje de manhã a ideia, Prieto de planejamento de temporada ela engloba colocar os principais jogadores pelo menos agora nessa fase do, do campeonato nos jogos em casa então, os outros, os reservas, com um reforço ou outro, esses jogam os jogos atualmente do meio de semana. Foi o que aconteceu com o Arana, porque o Dodô não pôde viajar, o Arana jogou, jogou 45 minutos, saiu no jogo da, contra o Uberlândia. No jogo de hoje, os titulares. Com o, a, a primeira partida do Alan na temporada, com Savarino e Hulk mais adiantados, é, com o Nacho sendo um jogador com muito, buscando muito espaço para participar. Agora é incrível como o Hulk continua sobrando. É, é mais incrível ainda, a gente está vendo aí o segundo gol, a construção do Nath. Incrível, na cabeça. Incrível, incrível, é verdade, nem incrível, tinha pensado nisso. <risos> Mas é mais incrível ainda que um jogador como o Hulk não precise subir para cabecear a bola do primeiro gol. É. A bola vai nele e ele vai lá e apenas cumprimenta para fazer. Ele tem uma média maravilhosa de gols, ele começa a temporada muito bem, o Atlético vem se soltando. Né? E eu, eu falo até se soltando fisicamente. Porque se a gente pensa em ideias, o Turco Mohamed... Ah, não dá para falar que ele tenha grandes mudanças. Dá para falar que existem algumas saídas, algumas jogadas, que talvez ele, ele chame para ele, ele coloque o carimbo dele. Por exemplo, as jogadas pelo lado direito, por elevação, contra a linha de defesa mal posicionada.
0: Isso. O gol do... Desculpa. O gol, gol do gol. Foi bonito, hein? Foi. Muito e num momento
3: bonito, importante, né? Marca, o jogo hein? tava Sim, estava enroscadinho, ali é que meu passou o boi, passou a boiada. Não é importante ter um Hulk, é foi... para um trabalho, né, para uma ideia. A gente fala muito em ideias, mas na prática precisa um cara desse para te ajudar a claro. continuar tendo ideias, meu amigo. Claro, né? Senão daqui a pouco a, to... a poca tosse o rabo, né? O jogo estava difícil. É, o Hulk faz o
1: primeiro gol no último lance do primeiro tempo. E depois o Hulk faz o segundo e aí o Godinho fecha o placar.
0: É, o Hulk está há quanto tempo no futebol brasileiro, no Atlético? Nem um ano. Não é. completou um ano ainda, 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 né? Vai bater um é, ano. Um ano vai porque... fazer agora. Eu, então, ele Pedro... chega no Mineiro passado. É, eu estou levantando isso para você, Pedro, pelo seguinte. Se ele começa no campeonato estadual, talvez viesse ainda uma desconfiança, né? E Talvez, de que, ah, mas é campeonato estadual... Quero ver no Brasileiro, quero ver na Libertadores da América. Ele está passando por, por tudo isso com gols e com participações em gols, Pedro.
4: É uma situação curiosa, né? Porque a gente tem uma sensação de início de pré-temporada, de início de temporada, vindo de pré-temporada, um freio de mão um pouco mais puxado então a gente até dá um voto de confiança a mais tem um pouco mais de cautela para analisar que no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo perde um gol aqui, perde um gol acolácio, o ritmo não é, ainda não é ideal mas tá lá, ó, o Hulk bem posicionado sem sair do chão, segundo jogo quando começa a ficar truncado como disse o Celso Hulk decide de novo, bem posicionado de novo elevação, bola em elevação como cantou o Marra então assim, a pergunta agora é em que momento ele não vai decidir? Então ele se torna um jogador pra, quase que completo para esse cenário nacional pro Hulk, que se cuida muito e é bom que se diga, nada é por acaso não é sorte estar ali na segunda trave? Não é sorte a bola levantada do Nacho? Se cuida muito o tempo inteiro, muito preocupado com o corpo, não está diferenciando se é uma, um jogo de Libertadores, se é um jogo de reta final de Brasileiro, se é um jogo de início de temporada do Mineiro, está fazendo o papel dele. É bom lembrar que em algum momento do início da temporada, do início da passagem dele, chegaram a questionar se iria emplacar, se não emplacar o posicionamento, a situação com o Cuca, superou tudo isso. Então o Hulk me parece... Uma cabeça muito tranquila, muito centrado, não está diferenciando o que é uma competição aqui e ali. E aí com o sistema que ele já vem pré-encaixado do ano passado, acho que foi o Marco que fala agora, que é um ajuste ou outro, um carimbo ou outro, um selo ou outro do Moá para alterar, a, sequ... a tendência é que acabe mantendo essa sequência sem nenhum problema de lesão, sem nenhum problema de comportamento, nenhum problema físico, de situações ali de desgaste, de fadiga é o Hulk se manter nessa situação. Ainda é um cara que a gente pode colocar mais um ano aí tranquilamente de desequilíbrio no cenário nacional.
2: Bom, é, em primeiro lugar, eu estou curioso para ver como vai ser o desempenho do Godin. Eu fui fã do Godin em maior parte da carreira. meio um gigante, um dos melhores zagueiros que vi no ápice da forma, vinha jogando muito mal. E preciso entender como ele vai funcionar no atual... Por exemplo, se o time marcar na frente, pode ser que ele sofra um pouco. Porém, a contratação do Truco Mohamed, a gente falou disso já em outras edições, ela provoca pequenas rupturas com... Não o desenho tático, mas com a ideia do, de futebol que tem o Cuca, O que pode facilitar para o Goldinho. Porque não é um futebol extremamente agressivo, extremamente ousado. Se vem o Jorge Jesus, que era a primeira intenção, ele muda radicalmente o jeito do Atlético jogar. E o Atlético pode jogar de outro jeito. O Atlético o que tem tanta jogar? variação jogador de velocidade pelo lado, jogador consultor pelo lado, volante com qualidade, tal, que ele consegue tanto se adaptar a jogar marcando agressivamente, perde pressiona, como jogar mais recuado, como jogar a partir da posta de bola, é o elenco não só farto de qualidade, mas como farto de características de jogadores para você poder armar o time com diversos modelos. E eu acho que a construção, por enquanto, é uma construção a gente não pode avaliar, mas ok. Independentemente do resultado, é uma construção que parece inteligente, é... É, aproveitando muita coisa que ele pegou, né? o time ano passado acabou saindo da Libertadores invicto, ou seja, é o jogo, faz parte, assim, mas não dá para dizer que o time não foi competitivo quando precisou, ele foi competitivo em todos os momentos decisivos, lembrando que poderia ter perdido estadual, a arbitragem ali foi uma arbitragem estranha, e se tivesse perdido também, o Atleticano estava feliz do mesmo jeito, não ter mudado nada. Para o Atlético na temporada, bárbaro para mim com uma cara. É, aí resumindo, eu acho que está tudo bem no Atlético. E essa coisa de colocar os jogadores uma vez por semana só, perfeito. Porque se não tivesse jogos oficiais agora, o treinador estaria fazendo amistosos Colocaria o time no primeiro tempo e outro no segundo tempo. Cada jogador atuaria meio tempo só, como a gente vê, por exemplo, no flora da Cup e assim por diante. Como não tem, como são jogos oficiais, tem número de substituições limitadas, uma vez por semana para os jogadores chegarem inteiros quando a coisa começar a valer de verdade. Bom, o negócio é o seguinte, nós vamos para o
0: intervalo, voltaremos já já. O Palmeiras tem os seus jogadores definidos para a disputa do Mundial e faz a estreia agora, na terça-feira. Nós vamos falar do Verdão já já, depois do intervalo. Até já. O Palmeiras, na terça-feira, começa a sua caminhada no Mundial de Clubes 2022. Tem igual o Ali pela frente. Então é muito importante agora a gente ouvir o técnico Abel Ferreira. Ele definiu os jogadores, a lista né, de atletas que vão disputar esse Mundial. Vamos lá, Abel Ferreira.
6: Fiz questão de falar primeiro com, com os jogadores, para eles perceberem exatamente o que é, que, qual porquê é a minha escolha. Já sei que as duas mais curiosas é o Patrick e o menino, falei com eles à frente de todo, de todo o grupo. O Patrick é um, é um volante, tal como é o Jailson, tal como é o Zé, tal como é o Danilo, tal como é o Atuesta. E destes cinco eu escolhi quatro e o Patrick foi, foi preterido em função deste momento aqui, agora, de estar em melhor forma. Os outros quatro, foi apenas isso. Em relação ao menino, vocês sabem que o menino é um joker que nós temos pode jogar a lateral direito, pode jogar a 8 e pode jogar a 7 nós optamos pela 7 ter o Dudu e o Breno, duas opções no volante sobre a direita temos o Atuesta e temos o Jailson e a lateral direita temos o Mike e o Marcos Rocha portanto foi estas as minhas decisões o Renan eu acho que também é outra questão muito fácil na minha opinião os quatro zagueiros que temos quer o Murilo, quer o Kusevich, quer o Gomes, quer o Loa Neste momento, porque no futebol é o momento, neste momento, na minha opinião, aceito quem tenha opinião diferente, os quatro zagueiros que eu acho que tem que escolher que estão em melhor forma neste momento, são estes quatro.
0: Essa é a lista. O Everton, Marcelo Lomba e Matheus são os goleiros. Para a zaga, Gustavo Gomes, Luan, Kucevic e Murilo. É, Marcos Rocha, Mike, Piqueires e Jorge são os alas. No meio-campo, Danilo Jailson, atuestas Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. E para o ataque, Dudu, Rony, Wesley, Breno Lopes, Rafael Navarro, que chegou agora, e Deiverson. Celso Zelti, neste momento, para este momento, esse é, esta é a lista definida pelo Abel. Sua é. avaliação.
3: Primeiro, quem, quem vê treinos neste momento é ele, né? Então, uhum. se esse é o argumento dele, eu fecho com ele. É, o barulho, ele falou do barulho em relação ao menino e ao Patrick, eu já acho que o maior barulho é o Patrick e a ausência do Renan e a presença, por exemplo, do Cuscevich. É. Tem onde você mexer, mas insisto, ele apresenta esses argumentos de que está vendo os três e principalmente... Ele é um homem com muito capital nas suas apostas neste momento. Né? Ele é do alto... Desse... A gente fez várias simulações aqui nos nossos programas e nas nossas simulações achávamos que ele fosse dar um pouco mais de mão forte para os mais jovens. E eu não digo, tudo bem, os mais jovens, mas até para os mais velhos de casa. Essa relação tem gente que está chegando agora... Jailson, por exemplo, Patrick de Paula. Insisto, não estou vendo os treinos, mas acho uma opção bem barulhenta. Agora, ele tem esse capital, né? Ele é o atual bicampeão da América, ele é o homem do My Way, né? Toda vez que eu vejo o Abel, eu lembro da música do Frank Sinatra, My Way. É o meu jeito, não é? E esse jeito tem dado certo. Até por isso eu acompanhei nas redes sociais um barulho menor da torcida do Palmeiras. E parece que o torcedor está numa vibe de o homem sabe o que faz. Ele, é ele ganhou apostas recentes. Né? Ele é
2: criterioso, não
3: joga para a torcida. E vamos combinar, né, é, é. né Vitor, que também não é um barulho, assim, numa lista de 23. A gente não está discutindo nada tão, tão fundamental. É,
2: então, então, fundamental não é, mas você, olha o Gabriel, você lembra do Gabriel Menino? Vou dar um exemplo. River Plate 0, Palmeiras 3. Titular, Patek de Paula... Não Entrou Menino. durante o jogo. Então, e eu, 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 eu fico pensando nas, nas entrevistas que ele vem dando... Nas entrelinhas. Que está nas o entrelinhas. Ponto, Se ele já não estava pode... preparando isso... Ele está falando. Ele fez isso. hoje, né? Para a gente tentar entender quais jogadores da base ele deve estar tá falando. E essa, esse, essa essa escolha da lista deu todas as respostas para quem quer entender, sem que o técnico precise dizer. Ele vai ter que administrar isso futuramente lá dentro. Até porque... São esses jogadores que, além de serem bons jogadores, os que estão fora, são caras que financeiramente podem, no futuro, dar um retorno enorme para o Palmeiras. Gabriel Menino tem convocação para a Seleção Brasileira. É. Né? Mas você olha, lateral direito. Perdeu espaço para o Marcos Rocha e para o Mike. Volantes. O Abel citou as opções. Não achou onde encaixar o jogador. Eu acho que o jogador vai pensar, pensar, pensar muito. E isso só é possível ser feito num clube sem consequências ruins, num clube bem administrado. Porque se você faz isso em outro lugar, a torcida mata, a diretoria entorta o nariz e se o time perder o Mundial, o mundo desaba. A boa noção é pro Palmeiras é que os jogadores do Egito que vão se representar para o jogo tiveram que jogar até prorrogação hoje. Mais tem uma, li... né? Mais é, uma. Três, né? Não Outra teve nem é, tempo de, de recuperação para os jogadores. Né? Então, primeiro passar na semifinal para depois passar na final. Agora... É, são decisões do... que, não, do ponto de vista do que os jogadores têm feito, não são discutíveis. Elas são compreensíveis, certas ou erradas. É, dentro dessa, dessa linha que você pegou, eu fiz jogo do
0: Chelsea ontem, na Copa da, da Inglaterra, que também foi para prorrogação e foi um sufoco para o Chelsea e o Thomas Tuchel com Covid-19. O Renan uhum. teve titularidade em jogos importantes Sim. do ano passado... E eu estou tentando me lembrar um jogo dificílimo que eu transmiti do Palmeiras e o Renan meteu o gol no finalzinho do jogo. É, o Universidade... Universitário.
1: do Peru. Estado do Peru. É. é, é. La Crema
3: E mesmo mais recentemente, ele, está, ele estava sempre, sem dúvida, na frente do Vucevic, talvez brigando ali com o Murilo, é. por uma preferência... O Fossovic, menos, me menos rodagem nesse time do é, Palmeiras. Me surpreendeu.
1: É, assim, e o Vitor já destacou um ponto, o Abel já estava preparando os ânimos há algum tempo, né? Quando ele falava nas entrevistas de... É, os jogadores se escolhem, tem umas questões de comportamento, tem umas questões de leitura rápida e tal. Ele estava dando a dica. Eu acho que o chato é que tem esse tipo de constrangimento dois dias antes do jogo. Mas isso ele não tem culpa, isso é uma questão do Covid, né? Da mudança na... na na inscrição, da data da inscrição, com dois dias antes tal. Assim, se não tivesse isso, ele não poderia contar com o Piquerez? E aí ele contaria com o Renan, que pode fazer dupla função. É, tanto de lateral como um zagueiro pela esquerda. Mas, assim, é muito claro, Preto, que ele, se ele errar ou se ele acertar, é com a cabeça dele. Porque o que o Vitor falou é verdade. assim O pessoal, eu imagino o futebol com departamentos diferentes. O departamento administrativo pega a lista e fala, não! Gabriel Menino, vale muito. Vamos colocar ele. Patrick de Paulo, jovem jogador. Podemos até vender. Torcida. Então, mas a influência, na hora da definição, não chega até ele. O departamento que está gritando porque gostaria de vender os jogadores, isso não afeta o Abel. Você está colocando isso como
0: algo extremamente positivo. Sim, é? isso é positivo.
1: Muito. Ele vai fazer, assim. É...
3: Ele vai, repito, errar ou acertar com a cabeça dele. É que também não é só o departamento financeiro, né? Quer dizer, o Patrick e o Menino são jogadores que normalmente entram e entram bem, ou pelo menos não entram mal. Então, tem também uma estranheza do ponto de vista técnico aí. É, é que aí, né, Celso, é, Patrick... Eu também acho
1: estranho o Patrick não estar na lista. Eu acho mais estranho o Patrick. Vocês falaram do Renan e do Gabriel Menino, eu acho mais estranho. Porque o Patrick é um jogador, é um, é um raro jogador da batida de fora da área. Né? É um jogador que não tem medo de errar é. o chute de longa distância. É um jogador competitivo. Testado e aprovado física. em momentos
3: decisivos.
1: E acaba de chegar o Atuesta e acaba de chegar o Jailson. Assim. É, é, é aquilo, assim. Esses caras conquistaram o Abel em menos tempo.
2: É, ele vai ter que administrar isso na tempo, nos, próximos, nos próximos meses. É o grupo entender. Né? O jogador vai ficar com isso na cabeça. Claro, claro, claro. claro, claro. Faz parte. É o grupo O que Escolha.
3: chamou a atenção é isso, você tem nomes, porque geralmente isso acontece muito em lista de Copa do Mundo, né? Aqueles famosos cortes, que às vezes eram traumáticos, cortou o cara, né, na lista final da Copa Sempre do Mundo. São, né? Então, primeiro o grupo tem que entender por quê. E segundo, ao contrário do que acontece nas Copas do Mundo, que às vezes você tem aquela justificativa, né? Ah, porque, sei lá, a Guia, o Odisseu Lopes, não tiveram mais presenças em Copa do Mundo, porque você vê outros nomes lá que justificam a ausência deles. No caso do Palmeiras, tem nome para tirar. A gente citou aqui na comparação. Então é uma coisa muito do técnico mesmo. É ele que está chamando para si o Atuesta, o Jailson, o Kosevich. Então agora tem que, tem que se bancar, né? Esses é. caras têm que se bancar.
0: Deixa eu ouvir a opinião do Pedro também. Eu gostei do que disse o Marra aqui, né? O, o, o Abel, ele vem dando recados. Ele vem, de certa forma, antecipando né? o, o que ele faz. A respeito, por exemplo, de falar: olha, não tem que ter brincadeira. Em alguns momentos tem muita brincadeira. O que, que você achou dessa lista desse time que estreia no Mundial na terça-feira, Pedro?
4: É, menos o que eu acho, que me pega mais preto, é a forma como ela foi feita. O Abel, há algum tempo, para quem acompanha, dando o nome ou não, todo mundo sabia que o Gabriel Menino já vinha embaixo e todo mundo sabia que o segundo nome, todo o alerta que ele jogava era para o Patrick de Paula. Bastava ver o tempo de campo, bastava ver o aproveitamento, bastava ver o relacionamento. Então, esses dois nomes não me assustam. O nome do Renan, acho que foi o Celso que falou, grita, né o que pode gerar mais barulho. Só que aí você tem, um... Ali, você tem o crédito, o Abel... De um tempo pra cá, tá muito claro que o que ele faz vem dando certo. Então antes de você gritar, no caso a torcida gritar, ela já fica pensando, olha, eu posso discordar, mas quem me deu duas Libertadores, quem me deu a Copa do Brasil, quem me deu uma série de situações, quem tornou meu time hoje com esse tamanho para estar aqui de novo brigando por um Mundial foi o Abel. Então você respeita um pouco mais. E um outro acerto para mim é a comunicação direta. Ele vai e explica, nome a nome, ponto por ponto, quem ficou dentro, quem ficou fora... Quem está acompanhando o treino é o Abel... Quem vê o dia a dia é o Abel... Quem vê comportamento é o Abel... Quem vê desempenho... Quem vê encaixe no grupo... Em momento de competição... Que isso pesa muito também... É o Abel... São dois jogos só... Não é uma lista para 45 jogos... Uma temporada inteira... São dois jogos... Uma semana... Para esse momento ele escolheu... Ele foi muito claro na comunicação... O ponto... A pulguinha que fica atrás na orelha... Acho que cabe mais debate... É o Renan pelo que fez... Em momentos decisivos da Libertadores... Pelo que fez em jogos importantes... Em jogos grandes... Pela situação de um impasse ali do Piquerez qual situação chega, ele pode ajudar, ele pode atuar por ali um pouco como lateral. Fica a dúvida. Mas assim como o torcedor não consegue gritar tanto contra o Abel, a gente também respeita o crédito para olhar e falar olha, imaginamos que tudo que vem sendo feito até agora pela Abel no Palmeiras, a gente imagina que a decisão agora tenha sido a melhor. Talvez se explique se houve alguma, alguma situação com o Renan depois, se houve algum outro critério que ainda não foi estabelecido até para deixar claro pelo momento, para não expor, mas... O Abel tem crédito, Preto. Acho que isso diz muito sobre as decisões. Patrick, menino, não causa tanta surpresa. Os jovens da base que viajaram muito mais para algum tipo de emergência. E aí fica essa dúvida do Renan. Mas eu acho que é absolutamente compreensível por que gerou pouca gritaria, todo o crédito que ele tem, e nem acho que tem que gerar gritaria.
0: Todos os detalhes são importantes né, para uma decisão de Mundial, até pela expectativa criada aí pela torcida palmeirense. Então, eu trago aqui uma outra informação, que eu estou navegando aqui na ESPN.com.br, o nosso site, e vejo aqui. Problema de documentação, a dia-viagem de jogadores do al para a semifinal com o Palmeiras. Estava é, aquela expectativa, vários jogadores, a seleção vão se juntar ao grupo e tudo mais. Então, depois de buscar fretar avião para jogadores que disputaram a final da Copa Africana, o Ali teve problema com documentação no voo, é tudo, mas só mais uma linha aqui. Ó. O, o time tinha programado um voo fretado para buscar em Camarões os cinco jogadores que participaram da final da Copa, né que Sim. aconteceu hoje contra Senegal. Porém, por problemas burocráticos, o Quinteto só vai se juntar aos colegas de time apenas
2: 24 horas antes da semifinal. O laço, hein? É, e acabou. Mas tudo positivo. Palmeiras, só lembrando, vamos ter uma edição especial do Linha à Tarde. Você vai estar aqui comigo? Eu... Não. Eu estou no, no remoto. Foi você vai estar assim, mas no cara. programa. Vou no programa com você. Amanhã eu estou aqui, é. terça-feira no remoto, logo após a semifinal... Palmeiras é o a gente entra aqui valeu, com linha à tarde, tá Programa antecipado é. para debater como é que foi esse jogo, como será esse jogo agora, como foi o jogo quando estiver falando na terça-feira.
0: Legal, Pedro e Valmeida, forte abraço, meu amigo, ótima semana.
4: Um abraço para todo mundo, Prieto, Birner, Celso, Marra, fã de esporte em casa, mais uma
0: semana aí para gente, um abraço. Legal, maravilha, valeu Marra. Prazer tá bom. Preto. Te encontrar aqui.
3: sempre bom.
2: Bom dia, te... Valeu, preto. Bom, Companheiros, foi um boa prazer. semana você, é, né, meu amigo. Valeu, Prieto. Pedroinha de Vaca tá devendo de pagar aquela café, não quer pagar. Não, é muito é, bom estar tá... com... Pedro Ivo Almeida. Se não, é, mas, ó, você abriu a mão, a dureza. Mudou é muito bom estar tá com o Marra, com você, Prieto, com o Celso Zelti, com os fãs e com as fãs do esporte. Ótima semana a todos. Muita saúde que e paz. Legal.
4: Sexta eu zerei com Marra vou pagar o seu café essa semana.
2: Vem
0: aí o Sport é bem... Center ao vivo e como já lembrou e convidou o Biner daqui na terça-feira, logo depois do jogo do Palmeiras, estaremos aqui ao vivo com mais uma edição. E amanhã do... noite. Horário tradicional também. E amanhã também. também. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal. Até mais.